Proverbios capítulo 3 versículo 21, eh, perdón, eh, 32 al 35. Eh, el título del mensaje es, ¿A quienes favorece Dios? De antemano déjeme decirle, Dios no hace acepción de personas. A todos se nos da la misma oportunidad. Pero una vez dada la oportunidad, de acuerdo como usted y yo respondamos a la oportunidad que nos da Dios, así Dios favorece, obviamente, a los que responden a Él positivamente y hay consecuencias para aquel que responde a Dios negativamente. Entonces no es que Dios haga acepción, pero el título sigue y permanece. ¿A quienes favorece Dios? No es que Dios de antemano diga, este lo voy a favorecer, aquel no. No, es para todos el favor. Pero... Eh, Dios dice, pero tienes que hacer esto. Y usted decide. Es su responsabilidad responder a lo que Dios pide a nosotros. Eh, estamos ahí en el versículo 32, comienza así. Porque Jehová, la preposición por qué, empieza esta sección del versículo 32 al 35. Ahora esta preposición por qué expresa el concepto del propósito, motivo o razón. Obviamente está dando el propósito de los versículos 27 al 31 o, o, o la razón por la cual dice lo que dice en el versículo 27 al 31 que el domingo yo prediqué acerca de ello, no voy a volver a mencionar. Entonces estos, eh, ese por qué es la razón por lo que había dicho en los versículos anteriores. Pero ahora eso nos introduce a cuatro eh, enseñanzas muy profundas hermanos y, y, y sencillas pero profundas acerca de a quienes favorece Dios estos cuatro versículos del versículo 32 al 35 son de naturaleza antitético ¿Qué quiere decir antitético que nos da una posición y ya otra contraposición ok es un contraste entre dos grupos de personas Ah, por cada versículo eh, los contrastes se ven agarre esto desde el punto de vista de Dios no es como usted lo ve sino es como Dios lo ve es el punto de vista de Dios quien es capaz oiga de hacer una evaluación santa de las personas no es que haya excepción de personas pero Dios evalúa santamente a cada persona. Ah, entonces, de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su santidad. Así como Dios actúa, y lo van a ver más adelante, a favor de la primera lista de personas, Él también va en contra del bienestar de la segunda lista. Ahora, quiero que me vea aquí porque Dios no está decidiendo en el momento, te voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Es que yo he enseñado también que, hermanos, implícitamente en el pecado, en la desobediencia, hay consecuencia. Para que me entienda, en el pecado ya viene el castigo. De tal manera que no cree que el que peca, así se va a quedar, porque en el pecado mismo ya está. El castigo ya viene ahí. Eh, este, en to de toda manera que el que se pone rebelde y peca está tonto porque ya sabe que va a haber una consecuencia no va a ser así nomás 
Pero vamos a entrar al favor. ¿A quiénes favorece Dios? Vamos a entrar al favor, pero también vamos a hacer la contraparte, que es a quien desfavorece. Yo enfatizando el favor, siempre he dicho. Eh, hermanos, no es que a mí no me gusta enfatizar lo negativo, pero la verdad es que si yo hago lo positivo, no necesito preocuparme de lo negativo. La razón que muchos se preocupan de lo negativo es porque quieren ver cuánto les va a costar. Yo le digo, ¿para qué quieres ver cuánto te va a costar si no es necesario, papá? Si hay más bendiciones obedeciendo a Dios. Hay más bendiciones haciendo lo que es correcto delante de Dios. Eh, este, siendo obedientes al Señor. Él es un Dios santo, Él es un Dios soberano. Jamás usted y yo juntos le vamos a ganar a Dios. ¿Me entiende? Pero ¿cuántos cristianos se refugian? Ah, es que la salvación es por gracia y no se puede perder. Entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, hermanos. La verdad que los que hemos entendido la salvación por gracia y que la salvación no se pierde, no queremos desagradar a Dios. Al contrario, queremos agradar a Dios. Y segundo, tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien nos ayuda a querer obedecer a Dios. Nos ayuda a vencer la tentación. Él está con nosotros. Por eso, fíjese, vamos a empezar para que vamos entendiendo bien el tema. El tema es, o el título, ¿A quienes favorece Dios? Número uno, Dios favorece a los justos y desfavorece a los perversos. Versículo 32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima, es con los justos. Entonces él favorece al justo. Él favorece al que le obedece. Él favorece al que camina con él. Él favorece al que le agrada a él. Pero aquí el asunto está así. Mire, vean. Hay que entender lo que significa la palabra abomina. Aquí en este versículo. Abominar, abominación. Significa detestar. O sentir un fuerte rechazo hacia. O sea que Dios siente un fuerte rechazo hacia los perversos. Dios detesta a los perversos. Entre el verbo abominar y el sustantivo abominación. Se encuentra cantidad de grande de pasajes. Que muestran bíblicamente el rechazo. Y la repugnancia de Dios hacia ciertas actitudes hasta ciertos tipos de personas, oiga, actitudes y personas, también hasta ciertas actividades o ciertos hechos, véame acá, de tal manera que yo como un cristiano, debo de cuidar cuál sea mi actitud, como un cristiano debo de cuidar, oígame, qué tipo de persona yo soy, como cristiano, yo debo de cuidar, no para salvación, sino porque soy salvo, cuáles son los, las actividades que agradan a Dios y evitar aquellas que desagradan a Dios, porque Dios favorece al justo. A, a justo aquí no está hablando de que a, eh, vas a hacer obras para ser salvo, está hablando ya eres justo delante de Dios. Eres una persona que practica, oiga bien esto, lo que estoy tratando de decirle, que practica la justicia que hace el bien, que hace lo correcto, que piensa lo correcto. Veamos algunos versículos, vaya ahí a Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16. Mire lo que dice ahí. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete, dice, abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos, ¿qué? Altivos. La lengua mentirosa. 
las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón, oiga, que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra, agarre esto hermano, discordia entre hermanos. Yo no voy a predicar de todo eso, una buena lista para predicar. Pero quiero que vea que aquí son comportamientos, son actitudes, son actividades que a veces nosotros hacemos. Y esas actividades son descripciones de una persona perversa. Y dice la Biblia que Dios no favorece a esa clase de personas. Él favorece obviamente los contrarios de esas personas. Eh, este, veamos otro versículo. Ve ahí Proverbios 8, 7 por favor. Proverbios 8, 7. Porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abominan mis qué? Mis labios. Hermanos, la impiedad. Uno debe de odiar lo que, la impiedad, la maldad. Que tus labios no hablen sandeces. Sino que hablemos verdad, hablemos lo que es correcto. Hablemos lo que agrada a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que, que, que hay gente que me desespera como pastor y miembro? Por favor, escúcheme. Esa lengua, ese chisme, hermano. Quieren andar oyendo todo para repetir todo. Hermano, si oyes algo, cállatelo. O, o dile a la persona, ya, hermano, cállese. Deje de hablar. Deje que los que saben del asunto lo arreglen. Pero ¿sabe qué, hermano? Somos tan perversos que si los demás no se meten al chisme, me voy de la iglesia. <risa> Porque el pastor no se metió al chisme. Me voy de la iglesia. Hermano. ¿Usted quiere que yo ande también envuelto con usted y que juntos hagamos lo que es desagradable en los ojos de Dios? ¿Ah? ¿Alguien está aquí conmigo? Es que el pastor no dijo nada porque yo lo arreglé con las personas que había que arreglarlo. Tú eres un metiche. Que quieres saber algo que no te toca saber. Yo no voy a hacerlo, lo siento, pero no lo voy a hacer. Yo no voy a ser esa persona perversa porque a esa persona Dios lo desfavorece. Yo voy a ser una persona que busca eh, la paz, eh, busca arreglar, busca no difamar, no andar hablando sandeces, no andar destruyendo la reputación del otro. ¿Para qué? Pastor, pero si alguien lo hace, no es justo que, que hablemos. Sí, pero ¿quién, dice, ¿quién lo puso a usted de juez? Que no hay un Dios en el cielo. Que dice que abomina esas cosas. Si Dios abomina esa cosa, Dios va a tratar con esa persona. Entiéndalo. Si esa persona, como leímos ahí, que un testigo falso que habla mentiras, Dios lo abomina. Dios lo detesta. Y no importa cuánto usted lo abomine, cuánto usted lo odie, usted no le puede hacer nada, pero Dios sí. Si usted es una de estas personas culpables en esta listita, tenga cuidado, porque el favor de Dios jamás estará con usted. Y como le voy a enseñar, no solamente le va a afectar a usted, véame acá, no solamente le va a afectar a usted, pero la Biblia dice que las generaciones que vienen después de usted. Ajá. Si sí, algunos jóvenes, algunos les va a ir mal porque usted mamá, usted papá son chismosos, son perversos y el favor de Dios no está con ustedes. Es tiempo de arrepentirse y se lo digo en buena onda porque les amo. Porque ahí está en su palabra, yo nomás estoy leyendo la palabra y explicándola. Ve ahí Proverbios 11.1, no cierre su oído, escúcheme, pon atención. Aquí puede estar la solución a muchos de nuestros problemas. Ve ahí a este, a Proverbios 11.1, están ahí hermanos. Dice, el peso falso es que 
abominación a Jehová, mas la pesa cabal que hace, le agrada. Entonces pesemos cabal, vivamos así cabal, haciendo lo correcto, lo que es el peso correcto. No hagamos tranza, no hagamos fraude, no tratemos de hacerlo de otra manera, hagámoslo de la manera de Dios. Vea para que me entienda 11.20, Proverbios 11.20, si están ahí queridos hermanos, amados hermanos. Pastor, porque está muy duro. Bueno, ¿para qué anda metiendo en chismes que no le corresponden? 11.20 dice, abominación son a Jehová, ¿los qué? Perversos de corazón. Más los perfectos o justos de camino, ¿les son qué? Agradables. ¿A quiénes son agradables? A Dios. ¿A quién quiere usted agradar? ¿A su carne? ¿Y a la bola de chismosos que están alrededor suyo? ¿O quiere agradar a Dios? Créame. Que se toma una persona de valor agradar a Dios antes que a los hombres. Los cobardes hacen lo que todos hacen para no verse mal. Pero usted quiere, tiene, quiere tener el favor de Dios, sea un justo que hace lo que agrada a Dios. Vea Proverbios 12, 22. 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vea el 13.19, 13.19, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal, oiga, es abominación a los necios. Yo al principio lo leí como que no lo entendía, ¿cómo que? A ver, a ver, a ver, que apartarse del mal es abominación. Que no apartarse hermano es lo correcto, sí dice, pero a los necios. ¿Sabe lo que está diciendo Dios sarcásticamente? Que el necio le es abominación dejar de hacer el mal. Debería ser abominación hacer el mal, pero el necio hasta se deleita en hacer el mal. ¿Sabe por qué? Porque es perverso de corazón. Versículo 20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿qué dice? Será quebrantado. ¿Sabe qué quiere decir? ¿Será quebrantado? Estará bajo maldición. Porque en el momento no. Por eso es, es, es futurístico. Será quebrantado. Porque en ese momento atrajo hacia sí mismo una maldición. ¿Ok? Porque es necio. Pero esa necedad solo es una expresión de lo que ya leímos varias veces. ¿De dónde viene la, esa perversidad del corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El perverso... Oiga, agarre esto si no agarro nada, aunque este punto ya era para de una vez hagamos la invitación. Pero el perverso va a sentir el rechazo y el espíritu de repugnancia hacia él. Subrayando, oiga bien, la idea de desviado, distorsionado. Por eso ese necio que anda haciendo perversidades cuando le está yendo mal, se enoja contra Dios. Contra los hermanos, contra el pastor, contra la iglesia. Como que si la iglesia me abandonó, la iglesia me dejó. No, usted es el que se debió. Usted es el que se, se siente rechazado. Porque en cierta manera, por su perversidad, es rechazado, pero no por nosotros. Es por Dios. Y todo le va mal. ¿Qué pastor? 
Nos está amenazando que no Dios es un Dios de amor. Sí, por eso es tanto de amor que nos dice en su palabra que Él favorece a este tipo de personas, desfavorece a este tipo de personas. Entonces no seas este tipo de personas, sé esta clase de personas. Y nos describe el mal, veanme acá, no para que hagamos el mal. Nos describe el mal para que nos examinemos. Y si somos culpables de algo malo, que nos arrepintamos, lo dejemos y empecemos a hacer lo contrario a lo que es malo. Si usted se atreve a agradar a Dios, existe una íntima comunión entre Dios y el justo. La pregunta aquí es con quién quiere tener comunión. ¿Con el diablo, Satanás o con el Señor Jesucristo? Con Dios. Yo no soy un, un gran cristiano, por eso necesito tener comunión con Dios. Es más, necesito que Dios tenga comunión conmigo. Porque si soy dejado... Abandonado ¿Me entiende? Rechazado Por Dios Me quedo en la carne Y en la carne no soy nada En la carne mi familia no es nada En la carne mis hijos no son nada En la carne mi descendencia no son nada Entonces es sabio Es justo, es correcto Que yo haga lo que es agradable a Dios Que busque la lista de lo que desagrada a Dios No para hacerlas Hermanos, yo predico y predico y predico y, y, y a la semana me doy cuenta que alguien sale con unas sandeces y yo digo, ¿qué no estaba oyendo la predicación? <coughs> bueno, y me di cuenta después que no están oyendo la predicación. Y tal vez Dios le estaba diciendo algo si lo hubiera oído. Por eso es bueno cuando la iglesia se abre, estar en la iglesia y si no se abre y se le está predicando por internet, escuche el mensaje. Pero escúchelo, hágalo. Póngalo en práctica. Entonces, número uno, Dios favorece a los justos y desfavorece al perverso. Segundo, fíjese que dice lo mismo. ¿Cómo? Dios favorece a los justos, pero aquí cambia al otro lado y dice desfavorece a los impíos. Entonces aquí la diferencia sería en ser perverso y ser impío o, o, o pecador o alguien que hace maldad. Tiene que ver más con la actitud más que con el corazón. La perversidad está en el corazón. La impiedad está en la actitud que tenemos. Ustedes me han oído hablar, yo, no, ustedes me conocen por años. El inclinado al mal. Ese jovencito inclinado al mal. Esa señorita inclinada al mal. Ese hombre adulto cristiano inclinado al mal. Esa mujer cristiana inclinada al mal. Impía. Siempre pensando en maldad o... O, o, o cómo me desquito, cómo hago aquello, cómo hago esto, ya, 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 ya. Compórtese como un sabio, como una sabia, cristianito, joven. No lo digo en, eh, para insultar, sino cristianito pequeño, o sea, jovencito. Ya despierta, ya ponte las pilas, padre, empiezan a orar por la salvación de sus hijos. El hecho de que usted sea cristiano quiere decir que sus hijos son cristianos, ellos tienen que tomar una decisión por sí mismos. Yo creo que la iglesia me falló No Es que su hijo o su hija No ha aceptado a Cristo todavía Empieza a ayunar por ellos A orar por ellos Por eso el papá cristiano Debe vivir un testimonio Intachable Porque como ellos no son salvos Lo están juzgando Lo están mirando hermano Pastores que el problema es fulano El problema es sutano en la iglesia No el problema es usted 
Porque si yo vivo mi cristianismo en mi casa, con mi familia, ellos me van a ver a mí. Y yo puedo con autoridad moral decirles, esos son ellos, pero nosotros aquí no. Aquí es así. Ándele. No me eche la culpa, mejor sé honesto, sincero, sincera. Que tú no quieres nada, pero no culpes a nadie. Porque al final del día es tu responsabilidad. Yo no entiendo por qué hay jóvenes. Yo fui joven creado fuera de la iglesia y fui obediente. No fui rebelde. Porque hay matrimonios que tienen familias con jovencitos obedientes. Y porque hay cristianos con hijos desobedientes. Porque a veces nosotros como cristianos hemos fallado el testimonio hermanos. Déjeme decirle una cosa. He oído predicaciones de otros pastores. Oigo lo que hablan en los medios sociales. Los pastores. Los cristianos. ¿Y sabe qué están diciendo? Que muchos en medio de esta miserable. Puedo usar una expresión que por favor no me malentienda. Maldita pandemia. Que se han alejado de Dios. Familias se han alejado de Dios. Que jovencitos se han alejado de Dios. Esa es una barata excusa. Porque yo también pasé, he pasado por la pandemia. Pero hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que examinar nuestro cristianismo. La pregunta es, ¿será que esta persona, que esta familia, este hermano, este hermano no son salvos? ¿Será que han estado en una secta, en una religión durante muchos años, pero no tienen una relación íntima con Dios? El hecho que la puerta de la iglesia se cerró no quiere decir que usted no debería estar en fuego para con Dios. Es más, que si hubiera una verdadera persecución y jamás se abriera la iglesia. Le estoy preguntando. Que si de verdad hubiera una persecución, cerraran totalmente las iglesias, jamás podríamos ni transmitir por internet. Usted solo tiene la Biblia, solo tiene su familia. ¿Qué va a hacer? Pero tu, tu corazón inclinado a la impiedad. Pero mira aquí lo que dice una advertencia. Recuerda que son proverbios antitéticos. Que a veces para enfatizar lo bueno hay que decir lo malo. Pero lo malo no se dice para que se haga. <risa> Algunos creen que yo digo lo malo para que animándolos para que vayan a hacerlo. ¡No! Cuando yo menciono algo malo es para que no lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Casi como que yo estoy diciendo ve y hazlo porque a eso van. Qué tremendo, pero es que está el corazón perverso. Una actitud mental hacia la impiedad hacia el pecado por eso andan buscando una excusa hay que la, que la pandemia hay que la hermana hay que el hermano el domingo pasado dije dejen de andar sudando sudores ajenos no mezcles una cosa con la otra por favor no es casualidad que estoy tratando desde seis semanas ya el capítulo 3 de proverbios Vaya hacia atrás en los medios ahí en el YouTube. Yo les he enviado el enlace a cada miembro. Vaya seis semanas y vuélvalos a oír todos. A ver si se le prende el foco. Porque no estoy atacando a nadie. Estoy tratando de explicarle. Porque quiero que usted, que su familia, que su descendencia futura tenga el favor de Dios. Por favor. Aquí toca los hogares. El versículo 33. Se lo leo. La maldición. Oh, oh. La maldición de Jehová. Está en la casa del impío. Oh my goodness. No dice la bendición 
de Jehová está en la casa del impío. Sería un buen versículo si dijera la bendición de Jehová está en la casa del justo, ¿no? Pero aquí dice la maldición de Jehová está en la casa del impío. Yo no puedo pensar de cosa más trágica que usted que se llama cristiano, que viene a la iglesia y que en lugar de que su casa haya bendición, se encuentre la maldición. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Aquí está la, la antítesis. Pero bendecirá, oiga, la morada de los justos. Bendecirá la morada de los justos. Entonces yo quiero estar en los justos. Porque quiero la bendición de Dios. En otras palabras, los hogares del impío quedan impactados por la maldición. Y la bendición de Dios según el carácter de la persona. Según la actitud, la inclinación de la persona. Pastor, entonces uno tiene en ese sentido cierto poder. Bueno, en cierto sentido, no poder. Pero el decidir cómo corresponde a Dios, cómo responde a Dios para tener su bendición o estar bajo lo que es, llama aquí la Biblia, lo siento, solo repito, la maldición. Hmm, papá, no lo digo con, con, con gusto, lo digo con seriedad, porque tiene consecuencias graves. El libro de Proverbios tiene una amplia lista de pasajes que utilizan las palabras bendición. Veamos algunos nomás. Ve ahí Proverbios 5.18. Proverbios 5.18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sea bendito tu manantial. Dios quiere que nuestro manantial, eh, que tengamos, con, eh, dice la juventud, yo me casé cuando yo era un jovencito de 22 años, mi esposa 19 años, y mire, eh, dice que, que sea bendito ese manantial. Eso es lo que buscamos nosotros, es lo que queremos nosotros. Amén. No somos perfectos, pero tratamos de agradar a Dios, tratamos de vivir para Dios, tratamos de que los hijos vean que somos una pareja que ama a Dios que buscamos a Dios de corazón. Mis hijos podrán decir cualquier cosa de nosotros, pero que no digan que somos hipócritas, perversos, que andamos siempre tratando de hacer el mal, al contrario, hermano. Y no es hipocresía, y no es porque sea pastor, es porque en el corazón nosotros, sinceramente, queremos agradar a Dios, queremos ser esa persona recta, justa, perfecto jamás seremos, pero con un corazón sincero. Vea, Proverbios 16, si ¿Sí estás todavía conmigo, Proverbios 16 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Pero mire, violencia cubrirá la qué? La boca de los impíos. Oh, es que el impío se conoce por lo que habla. ¿Qué habla usted? ¿Ah? Hay personas aquí en la iglesia que hasta a mí me han bloqueado de los medios sociales. Eso no habla bien de usted. ¡Hey! Hermano, hermana, eso no habla bien de usted. Porque usted quiere que todos los perversos vean lo que usted está haciendo, pero no quiere que el pastor vea lo que usted está haciendo. Cuando uno anda bien, uno no teme, no tiene temor de nada. Yo tengo, mi, tengo dos páginas de Facebook. ¿Por qué tiene dos, pastor? Bueno, ahí después le explico. Pero bueno, de una vez. Tenía la personal, llegué a más de 5 mil seguidores, ya no me dieron más oportunidad y abrí la pública, que creo que tiene como 15 mil. Y entonces tengo dos. 
Yo no tengo cola que me pisen. Yo no ando poniendo sandeces, no ando usando malas palabras. Porque ustedes tienen que temor de eso. Hey, hermana, a usted le estoy hablando, hermano, a usted le estoy hablando, señorita, también a ti te estoy hablando. Jovencitos mensos que escriben sandeces y hacen cosas, después todo el mundo anda chismeando acerca de lo que tú mismo pusiste. Pero solo salió a luz lo que estaba en tu corazón. Hermanos, abramos los ojos. Ah, no, pasa que yo no creo en Facebook. Abre tu cuenta de Facebook y si tu hijo o tu hija mismo te bloquean, ese muchacho tiene problemas. Mínimo, ábrelo para que empieces a ver lo que están haciendo. Pastor, ¿y usted cómo se da cuenta? Porque como tienes un amigo que es esto amigo, que es perverso también igual que tú. Ese sí no me bloqueó. <risa> y a través de él te llego como, te llego porque te llego, papá. A través de la, la puerta de atrás, pero a través de la puerta de atrás. También tu, tu amigo y tu amiga, como es perverso y perversa, toma fotos. You may take it, take it off later, but they have a picture. And they, all they have to do, you know that. They have to they paste it. Pero en primer lugar, ¿para qué lo pusiste? Segundo lugar, ¿para qué lo hiciste? Bueno, sigamos adelante. Ah, eh, dice ah, 16, dijimos, ah, ah, este, este, hay bendiciones sobre la cabeza del justo y violencia curar la boca de los impíos. Qué raro que menciona la boca. El versículo 7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se qué? Se pudrirá. ¡Oh! Qué tremendo. La memoria del justo es bendita. Pero fíjate que la, el nombre, tu reputación del impío se pudrirá. Joven, yo no sé por qué estoy hablando a los jóvenes, pero déjame decirte esto. Y estoy hablando a todo el mundo, pero joven, todo lo que hagas hoy va a repercutir en el día de mañana. Para bendición o para maldición. Tu memoria será bendita o tu memoria será una pudrición. ¿Qué es lo que quieres? Mira el versículo 22 ahí. Este, uh, vamos rápido. Uh, el versículo 22 ahí. Proverbios 10, 22. Si estamos ahí todavía. Dice así. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Porque las bendiciones que vienen de Dios no trae tristeza. ¿Por qué? Porque son de Dios. ¿Y por qué vienen de Dios? ¿Y por qué te llegan a favorecen algunos? ¿Sabe por qué? Porque están agradando a Dios. Y tienen el favor de Dios. No son mejores que tú. No son mejores cristianos, pero agradan a Dios. Pero ahora viene la maldición. Y están fuertes los versículos que leí. Y eso que estaba hablando de bendición. Mira lo de maldición. 11.26. 11.26, rapidito. El tiempo se nos fue. Dice, al... Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que acapara es que no lo saca porque quiere ganar más. No importa cuánto sufras, yo detengo el grano para ganarle más porque tiene perversidad, porque es maldad, pero dice que el pueblo lo va a maldecir. Y ya dijo, ya dijo, también me va a desagradar a mí y no va a tener mi favor. Tarde o temprano, todo lo que gane de maldad se va a ir como en un saco roto. Mira el 2020. O sea, el proverbio 2020. Dice, al que maldice a su padre o oh madre, esto está hablando al joven, joven, señorita, 
al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara. <ríe> en oscuridad tenebrosa. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Cuando va, véame aquí, joven. Cuando estés en el tiempo más oscuro, aún esa lámpara que medio te alumbra se va a apagar para que quede más en tinieblas. Pastor, usted está predicando un Dios muy feo. No, le estoy predicando a un Dios misericordioso a personas bien feas. Porque por eso le dije, a veces enfatizamos lo negativo para enfatizar lo positivo. También, óigame acá, también queremos ver lo feo de la maldad para que ni querramos ir ahí. ¿Para qué? Yo les he dicho, hermanos, que desde de, de joven, por la gracia de Dios, le tenía un pánico yo a las cantinas. <risa> le tenía un pánico a las cantinas allá en el, nuestros países en las cantinas de bajo mundo y todo eso hay billar también por eso no me gusta el billar <risa> aquí yo sé que es como un deporte y a veces las iglesias tienen billar <risa> cuando yo oí que una iglesia tenía billar yo casi me pierdo la salvación hermanos porque está re, con, relacionado con la maldad pero yo tenía miedo a esos lugares gracias a Dios porque si me daba miedo para qué voy a ir ahí Sí, yo no sé cómo usted se... Hermano, mire, yo no sé cómo usted se mete a esos cantinas, bares de mala muerte, hermano. Al lugar donde está oscuridad y humo y mujeres acá, mujeres allá, hombres malos y mujeres malas y saber qué otras cosas más. Solo usted lo sabe. Yo no lo sé. Y, y, y tengo una idea cómo son, pastor, sí, porque uno los ve en fotos o X cosas. Menso no soy. Y además yo era mundano, acuérdense. Yo fui mundano. Yo, yo vine, a, aún gracias a Dios que vine a Cristo joven, a los 20 años. Pero aún así pues pude ver maldad, pude ver pecado. Gracias a Dios que Dios me salvó. So, no, no, no es ni mucha imaginación, yo, yo, yo sé de lo que estoy hablando. Pero a mí me daba miedo esos lugares. Contra para yo no quiero ir ahí. Me van a trabonear, decía yo. En México no sé cómo usan, si un trabón, ¿verdad? Una puñalada. Porque yo veía los pleitos y las puñaladas y las prostitutas y, y los borrachos. y todo eso. No, eso no es para mí. Eso a mí me da miedo eso. Y gracias a Dios que me dio miedo. <risa> Porque hoy por hoy nunca en los Estados Unidos ha entrado a uno de esos lugares. Jamás. Ni en El Salvador. Jamás. Porque me daba miedo. Por eso te estoy mostrando una picture, una foto de la maldad, de la perversidad. Para que no lo hagas. Vea el 24-24. Dije el 2020 o no, si ¿Sí lo leí, dice así, sí, ah, 24, 24. Por favor, sígame, sígame, ya casi termino dentro de media hora. No, no tanto así. Dice, el que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Hermano, deje andar con el malo haciéndole pensar que es bueno. Porque lo está engañando. De por sí es necio, de por sí es perverso, se la va a creer. Pero el que te dice que no estás tan mal, es otro menso como tú. El que dice que no estás tan mal, es otro perverso como tú. Por eso se junta perverso con perverso. Y qué buena pareja hacen. ¿eh? Y a veces se juntan tres, cuatro perversos. Pero tarde o temprano van a pagar el precio de su propia maldad. Vea 26.2. Dice así, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, Así la maldición nunca vendrá sin causa. Órale. Ahí está lo que le digo, la consecuencia. Va a venir, va a venir, va a venir 
eh, este, eh, por una causa habrá un efecto. Usted haga el mal, haga el mal, usted haga el mal, haga el mal y va a venir una maldición. Como si usted hace bien y hace bien y hace bien, va a venir una bendición, va a venir un andardón por lógica. Versículo 20 ahí, Proverbios 26, 20, mire lo que dice. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El perverso, el malo, siempre está echándole leña al fuego. Le gusta, anda buscando dónde está el último chisme para echarle leña al fuego. Pero un día usted va a pagar las consecuencias de su misma boca, de su misma lengua. Bueno, sigamos ahí. Número tres, ¿verdad? Son cuatro personas que Dios favorece. Número cuatro, tres. Dios favorece, aquí va, mire, a los humildes. Desfavorece a los que se burlan. El que se burla tiene una cualidad. Se cree la mamá de Tarzán. Uh -huh. Cree que aquel es menso, pero yo no. Cree que él sí sabe cómo corre el agua, pero aquel no. A mí no me la van a ver la cara. Y por eso se burla. Porque se cree que está arriba de todo, que está arriba de todos, que todos deben someterse a esto, pero yo no. ¿Mm? Mira, hay que seguir a Cristo y hay que serle entregado todo, pero con moderación. <risa> yo sí voy a servir, pero tampoco que abusen. Siempre se la lleva de vivo. Por eso es que se burla de los demás. ¿Me entiendes? Pero lo chistoso es que el humilde que no se anda burlando, sino haciendo lo correcto, al final le va bien. Y el que sale con todo cuatrapeado y todo revolcado es el que se la crea, le quiere llevar de vivo. Miren lo que dice la Biblia, 34. Ciertamente, él escarnecerá, él escarnecerá, Dios escarnecerá, ¿a los quienes Escarnecedores. Y a los humildes o el objeto de aquel escarnecedor, ¿dará qué? Gracia. La pregunta es, ¿quiero ser de ellos los que son gandallas o quiero ser de los que dicen que humilde? Porque el que es humilde o tonto a los ojos del gandaya, Dios bendice. Pero el gandaya, tarde o temprano, va a pagar el ser un gandaya, el ser un burlador, el ser un defraudador. Tarde o temprano lo va a pagar. O sea que el versículo 34 capta la imaginación de los primeros cristianos. Específicamente del humilde y del orgulloso. Por ejemplo, este, ve ahí hermanos por favor en Mateo 23, 12. Rapidito porque el tiempo se nos va. Mateo 23, 12. Hermano, no me cierre sus oídos. Aprenda esto y terminamos. Pero esto es una gran enseñanza. 23, Mateo 23, 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, que dice, será enaltecido. Ese es un pensamiento del Nuevo Testamento. Ah, hermano, Santiago. Santiago, utilizando la traducción griega de la Septuaginta, dice así en Santiago 4.6. No vaya ahí. Santiago 4.6 dice, yo se lo leo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, dice Santiago 4.6. También se encuentra en la primera carta de, de San Pedro. A los jóvenes cristianos son desafiados, dice así, primera de Pedro 5.5, primera de Pedro 5.5, dice así, oiga, revestíos todos de humildad. Véame acá, hasta Don Quijote de la Mancha decía esto, a quien se humilla, Dios lo exalza, Don, don Quijote 1.11. 
Así dice él, a quien se humilla Dios le exalza. Esta es sabiduría del, no, del Antiguo Testamento que se usó en el Nuevo Testamento. Mateo lo usó, Santiago lo usó, San Pedro lo usó. El que se humilla será qué? Enaltecido. ¿Qué clase de hombre es usted? ¿Qué clase de mujer es usted? ¿Ha visto a esos hombres que dicen, a mí nadie me ve la cara? Podrán engañarlos a ustedes, pero a mí no. ¿Y quién es el que sale más cuatrapeado al final? Esa persona. ¿Quién sufre más al final? Esa persona. ¿Los hijos de quién andan todos cuatrapeados? Los de esa persona. Porque así como se lo quiere agandallar a uno, engandalla a su propia familia. Tiene respeto a nadie. Es escarnecedor, es burlador. ¿Ah? Ese se burla de aquel que hace el bien. Sí, hermanos, yo los he conocido. Es que mire, véame acá. No solamente soy pastor y conozco la palabra de Dios. Es que soy un hombre de 58 años. Ya lo oí, ya lo vi. O sea, ya no me puedes contar un chiste que no lo haya oído. Ya no puedo ver una actitud que no sepa por qué está esa actitud. ¿Sí me entiende? Pero uno como cristiano, uno deja pasar cosas. ¿Por qué, pastor? Porque al final del día lo que uno quiere es agradar a Dios. Si ponerlo de tú por tú, lo hace el perverso, el impío. Pero eso Dios lo desfavorece. Y terminamos por último. Cuatro, Dios favorece a los sabios. Y desfavorece a los necios. De lo que estamos hablando. 35 y terminamos. Dice así. Los sabios heredarán que honra. Mas los necios llevarán ignominia. Esa palabra realmente. Ahorita le explico. Eh, eh, el último que él quiere dejar claro. Es el contraste. Entre el sabio. Y el necio. El sabio va a recibir. Prestigio. Honra. De todo lo que le rodean. Pero el necio. Oiga. Recibirá deshonra. El texto literalmente dice así. Y aquí le explico la palabra. Ignominia. Después lo busco en el diccionario. Pero yo se lo voy a decir para que me entienda. Literalmente el texto dice así. Los necios. Son cargados. Por Dios obviamente. Con la vergüenza. ¿Hay honra o hay ignominia? Hay vergüenza. Y aquí termino. Un día, usted va a caminar con toda honra o un día va a caminar con vergüenza. Pero pastor, yo estoy haciendo todo correcto. ¿Está haciendo todo correcto? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus inclinaciones? ¿Cuál es su, su, su estado espiritual? ¿O se comporta como los demás? ¿Se comporta como los impíos? ¿Se deja llevar por sus emociones? ¿Se deja llevar por la carne? ¿Hace cosas en arrebatamiento? Que no es correcto. No hay que ir tan lejos, hermanos. Aquí en la iglesia se ve. Si ahorita, hermano, que, que a veces yo digo gracias a Dios que estamos en pandemia porque, men, las Jezabeles se han quedado, men. Los chismosos de la iglesia, los que les gusta el, 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 siempre andar ahí peleando y todo eso, no han tenido cancha, hermano. 
Los, 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 los traemos a la iglesia y, y permítame, permítame, permítame. Solo yo puedo hacer esto, por eso algunos se enojan conmigo. Vienen con ganas de dar su chisme y dar sus alborotos y le decimos ponte el bozal, digo ponte la tapaboca. Y le decimos entra y cállate. <risa> y luego el gobierno dice entra, cállate y no cantes. Y los tenemos aquí en la iglesia y yo digo bendito sea Dios porque mire se acabaron los chismes. Pero algunos andan que se los lleva quien no los trajo. Porque quieren ya que termine todo esto para sacar todo el veneno que caigan. Ojalá te pudras. Cállate. Ya. No esté ansioso para que abramos, para que tratemos este asunto. ¿Tratemos de qué? Necio, perverso, perversa, necio. No vas a hacer nada. Lo que va a sufrir es tu, tu generación. Tu descendencia. Mire hermano. Tienes problemas con un hermano y me voy de la iglesia. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con el problema que cargas con el hermano? ¿Y qué tiene que ver el pastor? ¿Y qué tiene que ver Dios? Pero tu perversidad, tu necedad, tu falta de comunión con Dios, tu falta de tener una mente espiritual. Ese es el problema. No es el hermano, no es la hermana, no es la circunstancia. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, yo sé que estamos virtualmente. Yo sé que estamos en pandemia. Pero yo le voy a seguir predicando. Y a mí qué me importa que mis amigos de Facebook o los que me oigan manden a decir que no les gustó, que está muy duro. Yo le estoy predicando a mi iglesia. A quienes amo y aprecio. Amo a sus hijos. Amo, amo a esos niños que yo los he dedicado. Pero ustedes los están perdiendo en su misma casa. Porque si fueras espiritual, cállate. Si fueras espiritual... La bendición de Dios estaría sobre ti. Punto. Aunque nosotros seamos la bola de peores perversos, la bendición de Dios estaría contigo. Y Dios cuidaría de ti. Dios cuidaría de tu hogar. Dios cuidaría de tus hijos. Pero se ha ido la bendición. Porque ahora quedaste expuesto. ¡Oh! Porque antes te escudabas. Es que los jóvenes. Es que la reunión. No, hoy quedaste expuesto. Porque por cuatro meses hemos estado bien amolados. Padres de familia. Es tiempo que dediques tiempo a tus hijos. Platica con ellos, ora con ellos, asegúrate de la salvación de ellos, dales abrazos a ellos, besos a ellos, lean la Biblia juntos, oren juntos, canten juntos, salgan juntos. En lugar de aprovechar espiritualmente el tiempo, parece que hemos estado alimentando la carne. O oh, salió a luz lo que ya había. Le leo, los sabios heredarán honra, mas los necios Llevarán vergüenza. Hermano, yo no dije todo lo que dije porque les tenga algo contra ustedes. Les prediqué porque es la palabra de Dios. Y segundo, los prediqué con mi corazón porque les amo y quiero lo mejor para ustedes. Joven que me has escuchado, en el nombre de Cristo, por favor, entrégale tu vida a Cristo y si eres cristiano, Arrepiéntete, no hagas cosas malas, recibe la bendición de Dios, vive en la bendición de Dios. 
por las generaciones que vienen después de ti. Tus hijos jóvenes. Ah, pastor, yo no estoy pensando todavía en eso. Pero vas a casarte, vas a tener hijos. Un día tus padres no van a estar. ¿Qué memoria van a ver? Y padres de familia, independientemente de cómo vivan tus hijos, tú ponte bien con Dios, empieza a vivir para Dios. Ya cierra tu boca, ya cambia esa actitud, empieza a hacer lo correcto y vas a ver cómo Dios te va a honrar. Vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer las cosas bien. Porque Él tiene más poder que tú y que yo juntos. ¿Qué más les digo? Oremos.